0: Hola a todos, mi nombre es Claudia Olivia y te doy la bienvenida a tu podcast Ella Habla. En este espacio hablaremos cómo vivir nuestra vida bajo los principios bíblicos es más fácil de lo que nos han contado. Quédate. Hola a todos de nuevo por acá. Estoy muy contenta eh, porque en el episodio de hoy nos acompaña una gran amiga que quiero muchísimo. Su nombre es Maggie Leal. Magui, bienvenida al podcast.
1: Hola, Claudia. Eh, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Es un privilegio el, el hecho de estar aquí en tu podcast. De, de hecho, estoy muy, muy contenta de que cuando iniciaste con este proyecto y cómo me empezaste a, a decir de ella habla. Y pues nunca jamás imaginé el, el hecho de estar aquí compartiendo, pero pues para mí es un privilegio el hecho de
0: estar aquí. Y sobre todo compartir de Cris, que es lo más importante. Muchas gracias a ti, Maggie, por aceptar la invitación. Y antes de empezar con el tema, me gustaría que nos platicaras un poquito más de ti. Este sé este, que estás a punto de casarte, de hecho en una semana ya casi. ¿Cómo te ha ido? Ay, pues,
1: la verdad estoy un poquito nerviosa. A veces, <risa> a veces sí, a veces no. Pero ya la verdad que ya estamos eh, a unas tres semanas de, de casarnos, de que sea la ceremonia. Ahorita ya estamos con los últimos preparativos, ya cosas muy básicas. El día de antier nos casamos por el civil. Nos, muchas nos felicidades. Han, muchas gracias. Nos acompañaron <risa> nuestros padres, los, el hermano de Tardo y y su novia, y pues la verdad que muy contentos de, de cómo estamos viendo que estamos a un pasito acá, de más que nada de ir al templo y recibir la, la bendición del Señor, que sea sí. Él el que esté en nuestra relación.
0: Pues estoy muy contenta también contigo, Maggie porque he visto cómo, cómo el Señor, he visto su mano poderosa sobre ti, entonces pues estoy súper contenta, y pues bienvenida. En el episodio anterior hablaba que era necesario renovar nuestros pensamientos y dejar que Jesús subiera a nuestro voto. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo permanecer en Jesús. Y decidí invitar a Maggie porque he visto cómo, cómo Dios la usa, cómo Dios eh, está con ella todo el tiempo y cómo ha traído fruto a su vida. Maggie, ¿puedes hablarnos un poquito más acerca de qué ha sido para ti permanecer en Cristo? Pues, ¿qué significa permanecer
1: en Cristo? En palabras, diría que permanecer en Cristo es sin importar en la situación en la cual yo me encuentre, sean tribulaciones, sean tempestades, mi confianza está en el Señor. De hecho, me recuerda cuando el apóstol Pablo decía que él sabía vivir en la escasez, en la abundancia, pero él sabía cómo permanecer a pesar de las situaciones difíciles, era porque él tenía la mirada puesta en el Señor, él permanecía. A pesar de las tormentas, eh, de las pruebas que la vida nos da, el, el, el apóstol Pablo permanecía en el Señor. Y de hecho traigo algunas razones por las cuales es importante permanecer. Y la verdad yo diría que la, la primera es para conocer a Cristo. Porque la verdad no me imagino el hecho de llegar a Cristo o llegar al, al templo por primera vez por una necesidad y escuchas de Cristo, y nada más ver la misericordia y la gracia del Señor que restaura alguna área en, en tu vida, eh, a lo mejor en tu matrimonio, en una relación o en ti mismo. Pero yo creo que eso solamente es el inicio de cómo el Señor se quiere relacionar con el ser humano, porque a eso vino el Señor Jesús, a traer esto de nuevo esa reconciliación con, con el Padre. Y yo creo que cuando uno llega a Cristo, nace ese primer amor que dice la palabra, que no está conforme con el solo hecho de, ok, ya, recibí mi milagro y ya me voy. No, o sea, yo quiero permanecer en Cristo, yo decido permanecer en Cristo, ¿por qué? Porque yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer su persona, yo quiero conocer quién es Él, yo quiero conocer qué dice Él de mí o... Lo que dice su palabra de mí, de que yo fui creada por él, que él ya me tenía en sus planes desde antes de la fundación del mundo. O sea, es necesario y más que necesario es un deleite. Cuando uno conoce a Jesús, no te puedes conformar. O sea, tú, uno quiere más y más y el hecho de permanecer en este lugar secreto te se convierte en un deleite. Y eso sería la razón número uno por la cual es importante permanecer en Cristo. Sería... Para conocer al Señor Jesús, para conocer su persona, porque pues yo creo que, o sea, para conocer a Cristo, yo creo que es toda la vida. Todo, siempre vamos a conocer de, del Señor Jesús, siempre vamos a conocer sus virtudes como el sanador, como el libertador, como nuestro estandarte, como Jehová de los ejércitos. Siempre el Señor se va a querer revelar con aquellas personas que sí están comprometidas, con esas personas que son valientes y que no
0: se quedan conformes, con aquellas personas que deciden permanecer. Esa sería la razón número uno. Sí, siento que no basta solamente con iniciar en el cristianismo. Necesitamos permanecer. ¿Y cómo vamos a permanecer? Buscándole en su palabra. A lo mejor estableciendo eh, por las mañanas un tiempo de oración. Si, si no me gusta leer o no me gusta leer o nunca he leído la Biblia, puedo decidir tomar un tiempo, decir hoy voy a leer cinco minutos, a lo mejor mañana se van a volver diez, al día siguiente se van a volver quince y cuando menos te des cuenta vas a pasar media hora, una hora. Y de esa manera nosotros nos estamos alimentando de la palabra y sabemos quién es Jesús y quién es el que va con nosotros. Entonces es importante, siento que esa de las, es una de las cosas cuando, cuando uno llega al Cristo, como dice Magui, este, recibimos sí, eh, algunas promesas o recibimos bendiciones. Dios es un Dios de gracia, pero quiere darnos más. Quiere que sus hijos seamos fructíferos y para eso necesitamos permanecer.
1: Sí, o sea, eh, no sé si alguna vez ustedes recuerdan cuando los leprosos fueron con el Señor Jesús y, y algunos, o sea, ni le agradecieron al Señor Jesús. Y uno sí fue a agradecerle al Señor Jesús y lo adoró. Y aquí está la parte de permanecer, no porque tenga que permanecer, sino que se vuelva un deleite, que sea ese lugar en donde puedes encontrarte con aquel que te redimió, con aquel que te compró a precio de sangre, aquel que te ama con amor eterno, aquel que dio su vida por ti y por mí. Y es tan bonito el conocerle cada día, conocer su voluntad, conocerlo cada mañana despertar y, y ver que el Señor tiene planes de bien para tu vida. La segunda razón por la cual es importante permanecer es por las pruebas y tribulaciones que se presentan en nuestras vidas. El Señor Jesús dijo y afirmó que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que Él ha vencido. Entonces el Señor nos dijo claramente que nosotros vamos a padecer, vamos a tener momentos difíciles, vamos a pasar por el agua, como dice la palabra, por el fuego, pero a, a medida que yo conozco al Señor y a medida que permanezco me doy cuenta que no estoy sola en esta tribulación o como esa casa en la roca. Eh, no sé si recuerdan esa parte cuando la casa es construida en la arena y la casa que es construida en la roca y obviamente la casa que es construida en la roca es aquella que está cimentada en Cristo, aquella que permanece en Cristo. Aunque vengan los, los vientos fuertes, aunque venga la marea, permanece en Cristo y es por eso que es necesario permanecer porque es la única manera en que nosotros vamos a salir adelante. Salir adelante de cada tribulación. Así es. Sí. O sea, podemos verlo como un beneficio, pero por eso yo decía que la primera la primera razón es para conocer a Cristo. Y la segunda es porque Él nos ayuda. Él, Él, de hecho, su palabra dice que Él es nuestro ayudador. Que aunque pase por el fuego, aunque pase por el agua, no me va a ahogar, no me va a quemar. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo. Podemos recordar eh, algunos personajes de la Biblia que también padecieron, como Daniel, como... Abraham, como Jacob, como José, que él estuvo en la cárcel, como Pablo también, o sea, muchos, muchas, muchas personas pasaron por tribulaciones, pero el Señor Jesús siempre estaba presente, el Señor Jesús siempre veía por ellos, y esa sería la, la segunda razón por la cual es importante permanecer, para no llegar a ser como esa casa en la arena, que cuando vienen las
0: pruebas y vienen las
1: dificultades, que no nos desmorenemos, que no nos,
0: que avancemos, ¿no? El Señor quiere que sigamos creciendo.
1: Así es. Y también la tercera razón por la cual es importante permanecer es para garantizar mi eternidad con el Señor. La palabra nos dice que nosotros somos extranjeros, que nosotros somos peregrinos, que nosotros somos conciudadanos, que nuestro lugar de origen y nuestro hogar no es aquí en la tierra. Nuestro hogar es allá con el Señor. El Señor Jesús cuando estuvo haciendo su ministerio aquí en la tierra, Él decía que Él iba a ir a construir casas para nosotros. Eso quiere decir que nuestra eternidad no termina aquí. O sea, nuestra eternidad está con el Señor. Y para yo garantizar dónde es que voy a pasar mi eternidad, si con el Señor o aparte del Señor, es necesario que yo permanezca en Él. Es necesario que yo esté como aquellas vírgenes, que estaban en la vigilia, que estaban atentas a que el novio llegara. Y así nosotros como hijos de Dios, como su iglesia, necesitamos y es importante el esperar al amado, el garantizar nuestra eternidad con él. Porque en la vida se van a presentar muchas situaciones y muchas cosas que nos van a querer desviar, que nos van a querer apagar el fuego que el Señor puso en nosotros desde un inicio, pero en nosotros está. Es como, por ejemplo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego, aviva el fuego del Espíritu Santo. Y ese mismo fuego es el que debemos de avivar, mantenerlo avivado. Así como las vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceites y nosotros también tenemos que tener el Espíritu Santo hasta que el Señor regrese, hasta que nos encontremos con Él cara a cara. Porque yo creo que a todos nos gustaría eh, llegar como Pablo y, y que cada uno de nosotros, digamos, he peleado la buena batalla.
0: Y he terminado la carrera. Y terminado la carrera.
1: Y bueno, también para poder garantizar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si sí, la palabra habla de que muchos se van a extraviar, cuando la palabra habla de que muchos se van a extraviar, no está hablando de la gente no creyente, está hablando de la gente que es creyente. Debemos estar bien discernidos de la verdad y del engaño de este mundo para que nosotros podamos vivir una eternidad con el Señor. Este sería el punto número tres. Y ahora les quiero hablar sobre el punto número cuatro, que es importante permanecer en Cristo para que nosotros podamos dar fruto. Gálatas 5:22 nos, nos habla que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe y macedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Sabemos que nosotros vivimos en un mundo corrupto, en un mundo que es caído, en un mundo donde hay tanta maldad. Y es importante que nosotros como hijos de Dios, por eso el Señor Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Es necesario que nosotros permanezcamos en el Señor para que nosotros podamos dar fruto, para que nosotros podamos ser esos conductos. Esa luz ¿no? que lleva, esa luz. llevamos Jesús adentro. Así es. Es necesario que nosotros seamos esos catalizadores de amor, porque eso nos dijo el Señor. De hecho, Él dijo... En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Y el Señor siempre nos habla sobre el amor. Dios es amor. Y es esa parte que es necesario permanecer para que nosotros podamos
0: dar fruto para
1: gloria y alabanza
0: suya. Y lo podemos ver en Juan 15, 4, ¿no? que nos habla de, de la permanencia. Nos dice así, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Esto nos reta a estar en constante oración para que el Señor, a través de la oración, a través de, de esa comunión que nosotros tenemos con Él, podamos ir creciendo, creciendo en carácter, creciendo en aquellas áreas que a lo mejor el Señor quiere que nosotros mejoremos. Y como dice Maggie, Necesitamos ser esos hijos que, que den fruto, que lleven luz, que es la luz de Jesús. Oh, sí.
1: De hecho, esto me recuerda cuando el Señor nos compara o la Biblia hace un, un paralelismo sobre nosotros comparándonos con un árbol. Y la palabra dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Entonces, nosotros debemos ser como esos árboles que echan raíces, esos árboles que echamos raíces en Cristo para que así podamos llevarle fruto, fruto de alabanza al Señor, que pueda ver Él, Él, sí es, Él es mi Hijo, Él es mi Hijo el, el que está dando fruto, el que es, está creciendo en carácter, en amor, en gozo, en compasión, en misericordia. Y eso es, es muy importante porque la palabra también nos habla de los deseos de la carne y, es la, y a través del Espíritu Santo es, es la única manera en que nosotros vamos a poder dar fruto.
0: Oye, y totalmente coincido contigo y quiero agregar cómo es que la permanencia, además de dar fruto, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser más fuertes, nos ayuda a templar nuestro carácter. Y ahorita traigo a memoria una anécdota que viví con mi papá, una de tantas. De repente él y yo íbamos caminando y él se encuentra con uno de sus amigos y empiezan a platicar y chalala, chalala, y de repente escucho que el amigo le contaba a mi papá, le dice... No, pero es que tú te eras afortunado, eso, porque a ti tus hijas te salieron buenísimas, te, no veo que batalles nada. No como yo, dice que estoy batallando con, con una de ellas que tiene un carácter muy explosivo. No entiende razones y no sé qué hacer con ella. Y de repente escucho a mi papá decirle, oye, pues mándala a la iglesia. Mi hija era parecida y ve cómo ha cambiado. Sí, ella. Y yo... No manches, papá, o sea, qué vergüenza. Yo no sé ni dónde meterme, ¿no? Pero, pero ahorita recuerdo eso y, y creo que esa es la esperanza que todos necesitamos, ¿no? A lo mejor eh, de, vemos cómo antes, cómo era esa persona antes y cómo ha cambiado hoy. Ahora es diferente. Para bien, claro, ¿no? Ahora a lo mejor es más amable, es más paciente o más bondadoso, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos decir, bueno, creo que el cambio es posible. Yo también quiero eso, que él o ella eh, les hizo cambiar. Y de esta manera tan sencilla es que el reino de Dios se extiende a, te, a todos aquellos corazones que están buscando de él. Y no ocupamos más, créeme que no ocupamos más. No ocupamos andar dando bibliazos por ahí a la gente, ni contándole toda la Biblia, o a lo mejor hasta juzgando, ¿no? Porque como cristianos a veces podemos caer en tal cosa. Y no sé, a veces eh, podemos ser muy curiosos o a lo mejor hacernos muchas preguntas, ¿no? Y una de ellas puede ser, ok, pero ¿cómo puedo permanecer en Jesús? O sea, ¿cómo puedo lograr eso? Y, y yo creo desde mi punto de vista que, que lo primero que podemos hacer es reconocer que sin que si nosotros no nos esforzamos no vamos a llegar a ser esas personas que den fruto y solo seremos un, un metal ruidoso. La permanencia en Jesús trae grandes beneficios, o sea, no solo nos moldea el carácter, eh, hasta puede derribar esos pensamientos que a lo mejor tenemos a veces de autosuficiencia y, y creo que permanecer en Jesús hace que todo sea más llevadero. Vamos a tener a lo mejor situaciones difíciles sí en la vida como todos, pero todas estas situaciones las vamos a llevar de mejor manera. Y a lo mejor podemos decir, híjole, ay no es cierto, o cómo, cómo crees. O a lo mejor van a venir esas voces que nos van a decir, no, 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 déjate de cosas, o sea, eh, ¿cómo que concentrarte en Jesús? Necesitas buscarle, necesitas buscarle la vida, el trabajo, la casa, la escuela, amistades, etcétera, etcétera, ¿no? y, y yo quiero decirte que sí, pero el hecho de que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús antes que todo eso, hace que nos alineemos a la palabra de Dios y a la perfecta voluntad de Él, y, y es entonces cuando el trabajo, las relaciones, tu situación económica, la familia, todo, 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 es alineado de manera sobrenatural, y es eso lo que el, que el Señor quiere, el Señor quiere todo eso para sus hijos, quiere darnos bendiciones sobrenaturales. Y el punto número 5, la razón,
1: otra razón por la cual es importante permanecer, es muy parecido al que dije en, para garantizar ni eternidad con el Señor, pero este es para no ser arrastrado por las corrientes de este mundo. El Señor Jesús siempre nos está alertando, el Señor siempre nos está diciendo a través de su palabra que habrá como esos lobos vestidos de oveja, que va a haber ese tipo de personas o corrientes o aquí en la tierra, por ejemplo el humanismo, por ejemplo eh, no sé, el amor al dinero, va a haber muchas maneras en que el mundo nos va a querer arrastrar, va a haber muchas maneras en que el mundo nos va a querer jalar y va a querer que, nos, que pongamos
0: nuestras miradas en las
1: cosas de esta tierra.
0: Es tan importante cuidar esa parte, ¿no? Porque de repente se nos puede volver como un, un ídolo. Justo hace días leía acerca de ello. No está mal que haya una estatua en, en medio de un pueblo, puede ser algo cultural, no lo sé pero está mal que nosotros pongamos nuestra mirada en ello, está mal que nosotros confiemos en ello y no en el Señor. Por ejemplo, cuando vengan tribulaciones o vengan situaciones que nosotros no podamos manejar, tan fácil y sencillo es, Señor, necesito de tu ayuda, no sé cómo hacer esto, no sé cómo, cómo lograrlo, me rindo a tus pies. ¿no? Y a veces se nos complica tanto esa parte, ¿no?
1: Sí, o sea, se nos... Olvida que aquí el tiempo que vamos a estar aquí en la Tierra es temporal. La palabra dice que la vida aquí en la Tierra es como una neblina, o sea, se va rápido. Y es que a veces nos llegamos a afanar tanto, nos llegamos a afanar tanto creyendo que es donde vamos a vivir. Y, y ahí es donde el mundo y los placeres del mundo nos pueden arrastrar y por eso debemos de tener mucho cuidado y por eso es importante permanecer en la voluntad del Señor y tener esta sabiduría y ese discernimiento para poder no ser arrastrados por estas corrientes y mantenernos en la verdad porque si sí dice la palabra de Dios que cuando llegue el fin que el amor de muchos se va a enfriar y que muchos van a volver atrás pero obviamente ninguno de nosotros los que estamos escuchando este podcast no queremos que llegue a pasar eso en nuestra vida, sino que por eso la importancia de permanecer en el Señor, para que llegue ese día en que nos veamos cara a cara con el Señor.
0: Amén. ¿Y cómo podemos lograr permanecer en Jesús? Jesús. Dice Juan 15:10 dice, "Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mí, en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en, en su, su amor." Dios nos pide algo muy sencillo, y es permanecer en su amor. Dios él nos dio un mandamiento y dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ese es el primer paso de obediencia. La obediencia, siento que es la clave de la permanencia en Jesús. No podemos dar frutos sin la ayuda de Dios y para eso necesitamos dejar de solo oír de Él y empezar a buscarle. Yo quiero que meditemos en la siguiente pregunta. ¿Qué nos está impidiendo? permanecer en Jesús. Yo quiero hoy orar por ti, ahí donde tú estés, repite conmigo la siguiente oración. Jesús, sé que tu amor por mí es tan profundo que me amaste hasta la muerte y yo recibo este amor. Enséñame y ayúdame a amar como tú me amas. Quiero que tu amor sea el motor de mi obediencia. Solo así, permaneceré en ti y tú en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oye, Maggie, pues muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia de vida. Gracias por aceptar esta invitación. Pues bueno... Esto ha sido todo para el episodio de hoy, si te gustó compártelo con tus amigos o con alguien que creas que necesita escuchar todo esto, síguenos en, nuestro, en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como ellaabla.podcast, hasta la próxima.